0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van BDO Legal. Mijn naam is Jeri Verschuren en vandaag ga ik het met Lorens Bloem en Rami Mohamed hebben over de implementatie van de Europese richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. Die we voor deze podcast maar even zullen afkorten tot de Arbeidsvoorwaardenrichtlijn. Welkom Lorens, welkom
1: Rami. Dankjewel. Dankjewel.
0: Oké, okay, we gaan het dus hebben over die Arbeidsvoorwaardenrichtlijn. Rami Vertel eens iets over de achtergrond en de, en de doelstelling
1: van deze richtlijn. Nou, wat je ziet is dat de Europese wetgever al langere tijd bezig is natuurlijk om uh, in Europa een soort sociaal minimum te creëren voor, uh, voor medewerkers. Uh, enerzijds heeft de richtlijn tot doel om het aanpassingsvermogen uh, te verbeteren. Dus dat medewerkers toch wat meer van de ene sector naar de andere sector kunnen. Uh, en dat zullen we straks ook zien met bijvoorbeeld uh, nieuwe uh, rechten op het gebied van scholing. Uh, maar anderzijds zie je, en dat is al langer een thema... ook in Nederland om uh, met name uh, arbeiders aan de, aan de onderkant van de arbeidsmarkt... zou ik maar zeggen, vooral ook flexkrachten... om die meer bescherming te bieden. In Nederland hebben we de afgelopen jaren... bijvoorbeeld de wet werk en zekerheid gezien. In 2015 en in 2020 de wet arbeidsmarkt in balans. Nou, daarmee is alweer... Flex minder flex gemaakt, om het zomaar te zeggen. Uh, om het hip uh, te zeggen. Ja. Um, en deze richtlijn beoogt daarin verder te gaan... om nieuwe stappen te zetten om ja, die, die flexwerkers uh, beter te beschermen, zeg maar.
0: En heeft uh, bijvoorbeeld de pandemie, uh, corona, heeft die hier nog invloed op gehad? Want daar, daar zie je natuurlijk ook dat sectoren, uh, ene sector is harder getroffen dan de andere...
1: Nou ja, deze, deze uh, richtlijn is in 2019 aangenomen door het Europees parlement. Dus dat was al voor uh, ja. de coronapandemie. Ja. Uh, dus in die zin uh, was deze richtlijn, of die stond al op de planning. Ja. Uh, maar de noodzaak is denk ik eens meer duidelijk geworden ja. in de coronapandemie. Omdat we zien dat veel flexkrachten uh, ja, toch als eerste hun baan verloren. Ja. En uh, dat daar toch wel uh, aanvullende bescherming nodig is. Ja.
0: Oké, okay, en waar zitten we dan nu in het wetgevingsproces? Je zegt net al 2019 de richtlijn uh, vanuit Europa. Waar zitten we dan nu hier in Nederland?
1: Nou, op dit moment is de, het wetvoorstel tot implementatie van de richtlijn... in behandeling bij de Tweede Kamer. Uh, en uh, zodra die door de Tweede Kamer is goedgekeurd... gaat hij natuurlijk naar de Eerste Kamer. Uiteindelijk moet die 1 augustus 2022 geïmplementeerd zijn. Dus 1 augustus van dit jaar moet die geïmplementeerd zijn. Dus daarvoor moet het Nederlandse wetgevingsproces zijn uh, afgerond. Dus werkgevers gaan hier eigenlijk al binnen enkele maanden mee te maken krijgen.
0: Ja, precies. Want we nemen deze podcast eind maart op. Dus, uh, dus over een maand of vier zou er eigenlijk al een aangenomen wet uh, moeten liggen. Ja. Uh, wat is jouw verwachting? Gaan we dat ook halen? Of,
1: uh? Nou, ik denk dat de druk er wel op zit. Uh, zeker ook omdat de Nederlandse wetgever zich volgens mij realiseert... dat ze niet het beste jongetje van de klas zijn... als het gaat om de implementatie van uh, Europese regels.
0: Ja, want even tussendoor... Hè, in, uh, een richtlijn moet altijd eerst omgezet worden in nationale wetgeving.
1: Klopt, ja. Dus uh, burgers kunnen in beginsel geen direct beroep doen op een richtlijn. Uh, lidstaten moeten die omzetten in nationale wetgeving. Ja. Uh, en uh, nou ja, dat moet dan uiterlijk 1 augustus in, in alle EU-lidstaten. Uh, dus ook in Nederland.
0: Ja, oké. Okay.
1: Duidelijk. Um, dan even
0: door naar de inhoud. Um, Rami gaf net al, uh, al aan. Uh, er zitten informatieverplichtingen voor werkgevers... Um, Welke zijn dat precies?
2: Nou, om aan te geven, uh, in de wet is reeds uh, het een en ander al geregeld uh, voor wat betreft de informatieplichten. Uh, we kennen in uh, boek 7, artikel 655 al een informatieplicht. Mm -hmm. Dus er is denk ik al heel veel geregeld uh, in de wet. Alleen nu uh, komt deze richtlijn erbij in dit wetsvoorstel uh, met wat aanvullende uh, verplichtingen. Uh, Belangrijke is uh, bijvoorbeeld dat binnen een week na aanvang van, uh, aanvang van het werk. Uh, de duur en de voorwaarden van de proeftijd moeten zijn overeengekomen. Daarbij geef ik aan dat het eigenlijk altijd wel van belang is... om de proeftijd al voor aanvang hè, schriftelijk te zijn overeengekomen. Ja, het, het
0: doet al een beetje gek aan dat je dat binnen een week Klopt. na aanvang...
2: Uh. Klopt, dus je ziet hier eigenlijk Europese wetgeving... die eigenlijk voor Nederland nog niet eens zo van belang is... want wij willen hem altijd voor aanvang hebben zijn overeengekomen. Ja anders is die niet rechtsgeldig en heb je als werkgever een probleem. Nou, daarnaast eh, duidelijkheid over de betalingen, eh, het salaris, de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook de wijze eh, en de termijnen van loonbetaling eh, moeten binnen een week eh, zijn bekendgemaakt. En belangrijk is ook eh, op het moment dat je normaal werkpatroon hebt... Eh, eh, dat je aangeeft welke dagelijkse en wekelijkse arbeidstijden... Heb je die nou niet, en dan zie je vooral die flexkrachten, die bescherming, is dat er heel duidelijk aangegeven gaat worden op welke referentiedagen en referentieuren je als oproepkracht beschikbaar moet zijn. En dat is denk ik wel een hele belangrijke, want daar kan een flexkracht op enig moment ook stellen van, goh, dat staat niet in mijn contract, die dagen, dus dan hoef ik ook niet te komen werken.
0: En was, het, dan was dat voorheen, zeg maar, vroeger was het oproep, dan kon je, zeg maar, bij wijze van spreken, oproep worden wanneer de werknemers. Ja, dan als je had,
2: redelijk vogelvrij hè? dan moest je eigenlijk wel gehoor geven aan een, aan een oproep. Daar kon je wel hè, met bepaalde argumenten wel weer onderuit komen, maar dan kon je wel in een discussie komen. Ik denk dat dit wel een, een, een betere. Ja. Ja, dus
0: er komt ook wat meer vastigheid voor de oproepkrachten op die
2: manier. Ja, ja, ja. ja. Nou, daarnaast is het belangrijk dat binnen een maand na aanvang van het werk, hè, zo staat het ook in het wetsvoorstel, dat eh, de omvang van het recht op betaald verlof eh, goed is eh, vastgelegd. Recht op scholing indien van toepassing, daar nou, ga ik zo nog wel het een en ander over vertellen. En ook een belangrijke is, is dat eh, feitelijk in het contract eh, zou moeten worden aangegeven de wijze van waarop een ontslagprocedure zou gaan lopen. Nou, dat vind ik ook wel een, een interessante van hoe we dat gaan uitwerken. Uh, ook een belangrijke uh, is uh, als de werkgever sociale zekerheid biedt, dat je ook aangeeft op welke wijze en welke instelling, uh, uitvoeringsinstelling daarbij betrokken is. Je kunt denken aan bijvoorbeeld pensioenregeling, je kunt denken aan bijvoorbeeld een WGA-gatverzekering en uh, dat daar ook duidelijkheid over is uh, onder welke regelingen je allemaal valt als werknemer.
0: Ja, dat is... Het is dus niet typisch iets wat ik nou herken uit een arbeidsovereenkomst, dat dat er allemaal al in staat.
2: Nee, je ziet heel vaak dat werkgevers allerlei regelingen hebben, maar dat daar niet altijd heel transparant is uh, richting uh, werknemers. Ik moet zeggen dat ik ook werkgevers zie die zelf niet altijd helemaal weten welke regelingen ze eigenlijk allemaal hebben. Dus het geeft werkgevers ook weer hè, de mogelijkheid om uh, daarin ja, toch even wat meer vooraf na te denken over van, goh, wat ga ik eigenlijk allemaal co communiceren richting mijn personeel. Ja. En hoe ziet eigenlijk mijn arbeidsvoorwaardenbeleid eruit. Dus het zet werkgevers ook wel weer aan het denken hè, over hun een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid.
0: Ja, oké. Okay.
2: Nou, belangrijk is dat als uh, dit soort zaken al in een CEO die van toepassing is binnen het staan vermeld... dat je feitelijk daarnaar zou kunnen verwijzen. Dan hoef je die zaken niet expliciet ook nog in een bijvoorbeeld contract... of in een aanstellingsbrief op te nemen. Um, ja, en een werknemer die al in dienst is he, bij uh, de werkgever... die kan binnen een maand nadat het uh, wetsvoorstel wet is geworden... ook een verzoek doen he, om uh, bijvoorbeeld duidelijkheid over zijn uh, arbeidsvoorwaarden... en bijvoorbeeld oproepen een andere belangrijke is dat, en dat zien we natuurlijk ook, steeds meer die elektronische manier van vastlegging van arbeidscontracten. Ja,
0: alles wordt meer elektronisch. Alles wordt
2: digitaal. Ja. Daar is ook in dit wetsvoorstel in voorzien. Werknemers moeten gegevens kunnen opslaan en afdrukken. En daarnaast moeten werkgevers eh, een bewijs kunnen overleggen van overdracht of ontvangst. Eh, en dan moeten ze, kunnen bewaren, of moeten ze bewaren op die manier ook duidelijkheid over eh, de bestaan, uh, ja, het bestaan van de afspraken tussen partijen.
1: En dat laatste is nog wel een interessante. Want daar is nog wel eens discussie over dat een arbeidscontract niet meer vindbaar is. Of dat er maar één handtekening ja. ja. uh, onder staat. Uh, dat zijn nog wel dingen die voorkomen in de praktijk. Zeker bij werknemers die langer in dienst zijn. Ja. Uh, dus dat de werkgever dit nu actief moet gaan bewaren. Ja, ik denk dat dat wel goed is voor de rechtszekerheid van beide partijen.
0: Maar hoe, hoe, hoe gaat het dan mensen die nu al 25 jaar in dienst zijn? Uh, ik kan me voorstellen dat daar ja, destijds natuurlijk niks digitaal is vastgelegd. Moet je dat dan nog als een soort inhaalslag gaan vastleggen?
1: Nou ja, dat zou wel mijn advies zijn. Kijk, op zich kan je niet veranderen aan het verleden. Maar ja. op het moment dat je nu weet dat je dat niet meer hebt... zou ik zeggen, ga nu met die werknemer om de tafel zitten... zeg maar, om alle arbeidsvoorwaarden die er zijn volgens de informatieverplichtingen alsnog vast te gaan leggen... Ja. mocht er ooit een probleem ontstaan, heb je dat in ieder geval uh, duidelijk.
2: De werknemer kan er in ieder geval hè, om verzoeken. Dus dat uh, wordt ook wel heel duidelijk in het wetsvoorstel aangegeven. Overigens hebben wij dat ook al geadviseerd... Hè, bij de invoering van de wet arbeidsmarkt in balans... in verband met de invoering van de hoge en de lage WW-premie... om bijvoorbeeld die mensen die al 25 jaar in dienst zijn... en waar geen contract vindbaar is... om daar ook al op dat moment dat schriftelijk vast te leggen... heb je dat namelijk niet in je dossier, betaal je een hogere WW-premie. Ja. Dus ja. daar was al werk aan de winkel. Overigens uh, denk ik dat, uh, je gaf het net aan Jiri, die, die coronapandemie die is uh, uh, ja, eigenlijk in 2020 natuurlijk uh, tot ons gekomen. Ja? Toen werd ook de wet arbeidsmarkt in balans ingevoerd. En ik zie in de praktijk dat daar nog best wel uh, ja, iets minder aandacht uh, voor is geweest. Voor die hele ja, nieuwe wetgeving. Doordat we natuurlijk werden bezighouden met iets anders.
0: Ja, ik kan me voorstellen, in het voorjaar 2020 hadden mensen of werkgevers Klot. met name wel iets anders aan. Klopt,
2: dus dit is een goed moment. Hè. Wat dat betreft, ja, het lijkt erop dat de pandemie voorbij is. En dat dit het moment is ook om goed aandacht te gaan hebben, ook voor je arbeidsvoorwaardenbeleid. Nou, met de huidige arbeidsmarkt, waarbij ja, het belangrijk is, is dat je personeel natuurlijk aan je weet te binden. Uh, is het denk ik alleen maar, maar goed hè, dat je met dit soort onderwerpen... Uh, aan de slag gaat als werkgever.
0: Ja, en uh, nou goed, er moet dus meer informatie verstrekt worden, zaken vastgelegd worden. Uh, duidelijk, maar. Wat kunnen werkgevers dan nu al gaan doen om ja. zich voor te bereiden? Nou,
2: ik denk dat werkgevers als allereerst eens moeten gaan kijken: van goh, wat hebben we eigenlijk nu voor beleid? Ja. Wat hebben we nu op dit moment uh, vastgelegd? Hoe liggen onze procedures? Hoe zit dat bijvoorbeeld hè, met zo'n digitaal personeelsinformatiesysteem als je daar al mee werkt? En dat het nu gewoon zaak is om die zaken goed even uh, onder de loep te nemen. Uh, bijvoorbeeld modelbrieven en overeenkomsten die je hebt liggen, om die uh, te gaan uh, aanpassen, aanvullen daar waar nodig. Um, ja, en, en daarnaast natuurlijk zeker. Hè, uh, wat ik al ga aangaf, uh, ja, die, 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 die procedure van uh, hoe je uh, bepaalde zaken vastlegt. En dat de werknemer nooit op een later moment bij je kan komen... en zeggen van, Goh, ik weet eigenlijk niet wat er nu nee. uh, tussen ons uh, afgesproken is. Ja,
0: wat er geldt tussen ons, ja.
2: Op Want op het moment dat dat onduidelijk is dan heb je eigenlijk met dit wetsvoorstel als werkgever natuurlijk direct een probleem. Want dan ligt eigenlijk gewoon meteen uh, ja, de bewijsplicht bij jou als werkgever. Je kunt het niet aantonen. En dus zal de werknemer die een bepaalde claim neerlegt... al snel uh, kunnen stellen dat datgene wat hij stelt uh, juist is.
0: Ja, omdat dan toch de zwakkere partij beschermd wordt uh, in dit geval.
2: Absoluut, ja.
0: Um... Rami, die informatieverplichtingen hebben we het over gehad. Maar er zit ook uh, een stukje in over minimumrechten. Hè? Wat heb je nou van minimumrecht als werknemer? Zit ook weer die beschermingsgedachte achter waarschijnlijk. Uh, wat speelt daar op, op
1: dat gebied uh, bij deze richtlijn? Nou, om even twee punten te noemen. Allereerst, Loren zei al... In het kader van die informatieverplichting hebben werkgevers de plicht om referentiedagen en uren vast te stellen op het moment dat het arbeidspatroon onvoorspelbaar is. En een van de minimumrechten die erbij komt is dat werknemers die dus geheel of grotendeels een onvoorspelbaar arbeidspatroon hebben, dat die buiten die referentiedagen en uren niet hoeven te werken. Dus dat is dus anders dan de huidige praktijk waarbij we zien bijvoorbeeld bij nul uren contracten dat werknemers te pas en te onpas worden opgeroepen en soms ook heel kort van tevoren. Ja, dat is straks niet meer uh, zomaar mogelijk. Je moet dus aan de voorkant als werkgever... samen met de werknemer referentiedagen en uren vaststellen. En alleen binnen die tijdvakken... kan je een werknemer oproepen om te komen werken. Dus dat geeft de werknemer eigenlijk veel meer zekerheid... over hoe hij, ook, hij of zij zijn privéleven kan inrichten.
0: Ja, alleen ja, dat lijkt me dan weer op gespannen voet te staan... met de flexibiliteit die we ook allemaal ervaren hebben... in de coronatijd. Van, ik kan mijn eigen tijd indelen, veel thuiswerken... Uh... Nou, als ik overdag wil sporten, dan doe ik s'avonds mijn werk. Zeg maar. Dus de werknemer kan soms ook juist uh, vrijheid of uh, beter gezegd uh, dat zelf indelen heel graag willen, die flexibiliteit.
1: Ja, maar zelf indelen is hier eigenlijk geen sprake van. Hè, omdat als de werkgever een iemand met een nul uren contract oproept, moet hij of zij komen. Ja, precies. Hè, dus ja. het is niet zozeer flexibiliteit, maar het is meer gewoon een verplichting om te pas en te onpas beschikbaar te zijn. Ja. En daar wil de Europese wetgever eigenlijk vanaf. Ja.
0: Snap ik. Dus daar zit echt ook wel een verschil tussen mensen die gewoon in loondienst zijn en een uh, fulltime werken of bijna fulltime. En de oproepkrachten.
2: Klopt. Nou, lees je hier ook nog over hè, dat uh, werkgevers dan zeggen: Oh, nou, dan ga ik gewoon aangeven dat ze zeven dagen per week oproepbaar zijn, hè, 24 uur. Uh, want ja, wij zijn nou eenmaal een bedrijf waar uh, ja, mensen ja. klaar moeten staan zodra we ze nodig hebben. Ja. Wat denk jij daarvan, Rami?
1: Ja. Nou ja, dat gaat, uh, gaat waarschijnlijk niet geaccepteerd worden... verwacht ja. ik in de rechtspraak. Dat is ja, hetzelfde zoals we nu bij min-max-contracten hebben gezien. Hè? Een, een min-max uh, van 0 tot 40 uur per week. Dat je hem zo breed mogelijk maakt. Ja, of een, uh, We hebben bij de hoge-lage-WW-premie ook wel vragen gehad... over nou wat als ik nu één uur per week afspreek met mijn werknemer. Ja. Uh, 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 een vaste arbeidsomvang. Dus ik val naar de lage-WW-premie onbepaalde bepaalde tijd. Maar ik ga alleen maar meer oproepen. Uh, ja. Ja, dat zijn van die constructies waarvan je... Waar het is gewoon wachten totdat iemand daar doorheen prikt een rechter daardoor heen prikt, ja, zeg maar. Precies. Ja. Dus dat zou ik niet adviseren en ja, ik zou ook zeggen dat lijkt me ook een beetje in strijd met goed werkgeverschap en ook de gedachte achter deze richtlijn dat je gewoon als werkgever op een nette manier met je werknemer om de tafel gaat zitten en gaat kijken, nou, wat zijn de dagen waarop ik jou nodig kan hebben en waarop jij beschikbaar bent om te werken. Ja, precies. Ja, okay. En goed om te weten, dit komt dus in aanvulling op de huidige regels uh, die al uh, voor oproepkrachten in de wet staan. Ik had het net al over de wet arbeidsmarkt in balans die in 2020 is ingevoerd. Nou, daar stonden al nieuwe regels in voor oproepkrachten. Um, bijvoorbeeld dat het, uh, als, het, als we het hebben over de oproeptermijn, oproepkrachten moeten in beginsel tenminste vier dagen van tevoren worden opgeroepen om te komen werken. Ja. Bij CAO kan dat nog worden verkort tot 24 uur van tevoren. Maar een werknemer moet dus redelijk op tijd weten wanneer hij of zij moet gaan werken. En daarnaast moeten oproepkrachten na twaalf maanden een aanbod krijgen voor een vaste arbeidsomvang. Ja. Op het moment dat hè, het dienstverband voortduurt, zeg maar. Dus dat, je ziet nu echt wel dat in de combinatie met de huidige Wet en regelgeving, en zometeen de implementatie van deze richtlijn, dat oproepkrachten echt wel meer bescherming gaan krijgen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus uh, zeker bedrijven die veel met oproepkrachten werken, moeten hier echt mee aan de slag. Duidelijk. Een tweede punt, uh, naast uh, die, uh, die referentiedagen en uren uh, krijgen werknemers zometeen het recht om uh, een verzoek in te dienen tot meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Nou, Dat is een wat vaag begrip en ik ben bang dat ik hem niet helemaal helder kan gaan maken vandaag, nee. want uh, zo staat hij ook gewoon in het wetsvoorstel. Um, een werknemer moet tenminste zes maanden in dienst zijn ja, en kan dat verzoek dan schriftelijk of elektronisch doen. En wat er onder, onder dat verzoek moet worden verstaan, ja, wordt eigenlijk niet echt duidelijk uit het wetsvoorstel. Het kan gewoon over de volle breedte van de arbeidsvoorwaarden, zeg maar, kan de werknemer zeggen ja, ik wil hier toch uh, meer voorspelbare of meer zekere arbeidsvoorwaarden hebben. Nou, het wordt een aanpassing zometeen van de wet flexibel werken. We weten dat er nu al in de wet flexibel werken... dat de werknemer uh, de mogelijkheid heeft of de bevoegdheid heeft... om een verzoek te doen tot aanpassing van de arbeidsplaats... Uh, de arbeidstijd of de arbeidsduur. Dus daar ziet het denk ik niet op. Want dat wordt nu al geregeld ja, in de wet flexibel werken. Ja. Dus ja, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het bijvoorbeeld over een werknemer die zegt... ik wil een vast rooster. Op het moment dat hij nu heel erg onregelmatig werkt. Of misschien wel een werknemer die zegt... ik heb nu een contract voor bepaalde tijd... maar ik zie gewoon dat jij mij nodig hebt en uh, dat dit werk structureel is. Geef mij een contract voor onbepaalde tijd. Dat zijn verzoeken die ik de komende tijd ga uh, verwacht uh, te gaan zien.
0: Oké. Okay. Uh, maar ja, hoe moet een werkgever daarmee omgaan? Want als iemand zegt, uh, van ik wil meer zekerheid. Ja, dat is op zich logisch, maar ja... Uh, hoe zeker moet zeker dan zijn?
1: Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Dit gaat zich echt moeten uitkristalliseren, denk ik, in de praktijk en in de rechtspraak. Wat we wel weten is dat een werkgever geen zwaarwegend bedrijfsbelang nodig heeft om een verzoek van de werknemer af te wijzen. Zoals dat bijvoorbeeld wel nodig is bij een verzoek tot verlaging van de arbeidsduur, bijvoorbeeld op grond van de wet flexibel werken. Dus dat is niet nodig. Een werkgever moet het overwegen, maar mag het ook gewoon afwijzen En heeft daarvoor geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig. Maar goed, daar zeg ik wel gelijk bij. Let altijd op de doorwerking van goed werkgeverschap. Want dat werkt eigenlijk door in het volledige arbeidsrecht. Je moet als werkgever altijd als goed werkgever blijven handelen. En dat betekent dat je het ook wel echt moet overwegen. En als je het afwijst, ja, zou ik ook altijd een goede reden daarvoor hebben. Geven, ja. dat, je het, uh, dat je het niet inwilligt.
0: Nee, precies. Dus je hoeft niet dat zwaarwegend uh, belang uh, naar voren te toveren. Maar het is wel goed om, om zeg maar, echt erop in te gaan. Uh, en het af te wijzen met een goede
1: reden. Zeker. En dat afwijzen moet ook binnen een bepaalde termijn. Op het moment dat je als werkgever tenminste tien werknemers hebt. Dan moet je dat binnen een maand doen. Dus je moet binnen een maand beslissen op het verzoek van de werknemer. Tot meer zekere voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Heb je nu minder dan tien werknemers. Dan moet dat binnen drie maanden. Dus uh, dat zijn termijnen waar je als werkgever echt wel rekening mee moet houden. Zeker ook omdat als je niet tijdig beslist... wordt het verzoek ingewilligd in overeenstemming met het verzoek van de werknemer. Dus uh, zorg ervoor dat je als werkgever echt een bepaald protocol implementeert... Ja. om die verzoeken gestructureerd te kunnen behandelen. Want er zou er maar één tussendoor glippen van een werknemer... die verzoekt om een contract voor onbepaalde tijd. Ja, dan zit je daar straks aan vast. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Toch vind ik het gek, hè... Want... Als je uh, dat niet zou willen als nee, werkgever. Ja, 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 snap ik.
0: <laughs> maar bijvoorbeeld dat voorbeeld van bepaald, onbepaald. De wetgever heeft toch ook gewoon een afweging gemaakt van: nou ja, na zoveel contracten of na zoveel uh, tijd dat je hier werkt, uh, dan wordt het van bepaald: wordt het een onbepaald tijd. Die, die, die afweging, die belangenafweging, die is dan toch al in de wet gemaakt. Dus dan kan je, dat lijkt mij heel gek, dat je dan als werknemer. Na, nou, na een jaar zelf kan zeggen, van ja, nou uh, wordt het wel eens tijd voor onbepaald.
1: Nou ja, je kan een verzoek indienen en ja. een werkgever moet het overwegen. Hoeft het niet per se te accepteren. Je zou ook kunnen zeggen, die ketenregeling waar jij het over hebt... Hè, ja. na zoveel jaar of na zoveel contracten moet er een contract voor onbepaalde tijd zijn... is eigenlijk een uiterlijke termijn. Ja. Uiterlijk na drie jaar en uiterlijk ja. na drie contracten... moet het ja. een contract voor onbepaalde tijd zijn. Maar er kunnen misschien ook situaties zijn... waarin het heel rechtvaardig is om het eerder te hebben.
2: Ja. Je ziet ook in de praktijk nog wel eens hè, dat werkgevers een andere... ...ketenregelingen hanteren... ...waar ook werknemers dan een beroep op gaan doen. Hè? Omdat ze eigenlijk zeggen... ja, ik, ...ik zie hier dat eigenlijk iedereen na bijvoorbeeld een jaar... ...een onbepaalde ja. tijdcontract krijgt. Ja. Ik krijg hem niet. Hoe zit dat werkgever? Hè? Dus dat is altijd wel weer... ...en zeker als een bedrijf dat bijvoorbeeld... ...in, in een in bedrijfsreglement opneemt... ...dan ja, ga je ook bepaalde verwachtingen wekken... ...en kan je hem wellicht hiermee van doen krijgen. Ja. Overigens, ik wilde nog even aanvullen... ...bij de, de, deze hele bescherming hè, van flexkrachten. Aan de ene kant heel goed... hè? bepaal, hè, wat jij ook aangeeft hè, aan de onderkant van de, van de arbeidsmarkt. Aan de andere kant zie je in de praktijk toch ook wel dat er heel veel oproepkrachten, dan heb ik het met name over studenten, et cetera, of mensen die het er gewoon eens bij doen, hè, die, die willen ook flexibiliteit. En eh, die vinden al deze extra regels ook niet altijd heel wenselijk. Hè. Even als voorbeeld eh, dat je na een jaar eh, het aanbod moet krijgen als werknemer eh, om het gemiddeld aantal uren wat je in het afgelopen jaar hebt gewerkt als contract aangeboden te krijgen, een vaste arbeidsomvang. Ja, als ik nou de praktijk kijk, zie ik dat een heel groot deel van die oproepkrachten zegt. Nou, bedankt voor het aanbod. Maar laten we gewoon uh, prettig.
0: flexibel blijven. Ja, ja,
2: ja dus uh, je ja, ik vraag me ook af he, uiteindelijk wat dit voor uh, effect zal gaan hebben. En hoe de markt, uh, ja, leest, de flex werknemers hierop uh, gaan uh, acteren.
1: Ja. Ja. Nou ja, je ziet in de algemene zin, uh, daar nog even als laatste puntje, uh, dat de wet flexibel werken niet bij heel veel werknemers echt direct op het netvlies staat. Hè? Dus Precies. het is de vraag: hoeveel werknemers gaan je ook echt gebruik van maken om dat verzoek in te dienen?
0: Ja, ja. dat geldt natuurlijk voor meer uh, werknemersrechten. Uh, ja, als je niet weet dat ze bestaan, dan doe je er ook geen beroep op. Of, ja. uh, of als de cultuur niet zo is dat er een beroep op gedaan wordt, dan. Uh, dus ja. is dat uh, wetgeving is één. maar de cultuur en gedrag daarna, dat, uh, dat volgt pas veel later. Um, zijn er nog meer minimumrechten waar werkgevers rekening mee moeten
2: houden? Jazeker. Uh, een, een, een belangrijke die ook vanuit het wetsvoorstel uh, naar voren komt, is het uh, nevenwerkzaamhedenbeding. Het is eigenlijk nooit in de wet uh, verankerd. Uh, en dat wordt eigenlijk nu uh, door, dit, uh, door de richtlijn... Uh, uh, ja, worden we nu eigenlijk wel met een wettelijke basis uh, uh, ja, geconfronteerd. En dat houdt in dat feitelijk uh, het, ja, het toestaan van nevenwerkzaamheden... eigenlijk uitgangspunt uh, wordt. Tenzij uh, de werkgever een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft... om te stellen van, ja, dat nevenwerkzaamheden uh, niet uh, toegestaan zijn. Okay. Dat is wel even een belangrijke dus om te realiseren dat feitelijk daarmee uh, we voorheen het altijd op goed werkgever werknemerschap uh, uh, ja, gingen uh, betogen yeah. over dit onderwerp. En nu heeft het een wettelijke basis. En dat betekent feitelijk dat uh, werknemers um, ja, in dit geval ja, niet meer echt zomaar uh, dat verbod uh, ja, tegengeworpen kunnen krijgen. Nice. Maar bijvoorbeeld een voorbeeld waarop een werkgever nog wel steeds zou kunnen zeggen, ja, het nevenwerkzaamhedenbeding is wel uh, in dit geval uh, van toepassing, uh, zou zijn uh, bijvoorbeeld ja, concurrerende werkzaamheden die uh, verricht worden. Of uh, bijvoorbeeld uh, de bescherming van de gezondheid en veiligheid van een werknemer. Denk aan werknemers uh, die meerdere uh, banen hebben, uh, om uiteindelijk ja, de touwtjes aan elkaar te knopen, uh, maar waarbij we natuurlijk ook een arbeidstijdenwet hebben. En dan is het wel belangrijk om daar natuurlijk altijd goed op te blijven kunnen acteren. En dat kan met dit, met dit wetsvoorstel. Dus feitelijk denk ik dat er niet eens zo heel veel verandert. Behalve dat het gewoon nu wat meer een wettelijke basis heeft. Betekent ook dat eigenlijk datgene wat werkgevers nu in hun contract hebben... dat je daarmee kunt volstaan. Want het betekent namelijk ook dat op het moment dat een situatie zich voor gaat doen... in de praktijk, straks als het uh, wetsvoorstel uh, wet is geworden... Uh, dat op dat moment de toets gaat plaatsvinden van die objectieve rechtvaardigingsgrond. Oftewel, dan kan uh, de werkgever stellen... ja, ik heb hier ook echt een objectieve reden... om in dit geval uh, deze nevenwerkzaamheden niet toe te laten staan. Feitelijk zou je dus kunnen volstaan met de huidige bedingen... zoals die in de contracten zijn opgenomen, vaak van werkgevers. Ik denk wel dat het goed is als, als je als werkgever toch gaat nadenken... over je beleid omtrent nevenwerkzaamheden. Ja, ja. Je kunt ook daarin van tevoren al wat transparanter zijn. Hè, door bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden wel duidelijk op papier te zetten... van nou, dat in ieder geval niet... Dat vinden wij gewoon een hele belangrijke. En uh, dat wil ik wel uh, wat dat betreft werkgevers meegeven. Uh, om daar gewoon ja, is serieuzer met, met dat onderwerp uh, om te gaan. En dat niet eigenlijk als een soort standaardbepaling in het contract op te nemen. Hetgeen eigenlijk nu vaak het geval is.
0: Ja, het lijkt me ook niet handig om juist uh, te schieten met hagel in je contract. dan, hè? Dus dat je zegt van... Uh... Je mag nooit ergens anders werken, want dat is slecht voor de concurrentie en de veiligheid. Ja, zeg maar dat, dat, nee. dat, dat ga je. Nee, je
1: moet je, denk ik, als werkgever ook realiseren dat die contracten worden natuurlijk in de hele organisatie gebruikt. Dus je kan zeggen: ik heb een nevenwerkzaamhedenbeding en daarin verbied ik alles. Nee. En ik als werkgever, als, als, als uh, CEO of als HR-specialist, weet: oké, okay, als er een objectieve rechtvaardigingsgrond is, dan mag dat. Nee. Maar anders nee. niet. Maar de leidinggevende weet dat niet. Nee. Dus ik zou er eigenlijk wel voor pleiten om contracten aan te passen en dat gewoon als je een klein bedrijf bent of je wilt dat niet helemaal uitwerken... gewoon de, de wet over te nemen. Gewoon te zeggen, nevenwerkzaamheden verbieden we... als daar een objectieve rechtvaardigingsgrond voor is. Ja. En dan kan je altijd te zijn de tijd wel kijken, is die er? Ja. Maar dan heeft de organisatie wel een handvat, zeg maar.
2: Ja. Ja, waarbij je dus he, bepaalde functies wellicht al heel duidelijk kunt stellen... waarom je he, in een bepaalde situatie stelt dat nevenwerkzaamheden niet zijn toegestaan. Ja. Als iemand echt met hele vertrouwelijke bedrijfsinformatie he, bezig is... en daarin bijvoorbeeld ook als ZZP'er nog wat werkzaamheden ernaast doet... het is bekend bij de werkgever, ja, dat je daar natuurlijk wel heel erg uh, ja, alert op bent.
1: Ja, en wat denk ik wel goed is om te weten, je mag nog, natuurlijk als werkgever wel altijd blijven vereisen dat werknemers toestemming vragen. En ik denk dat dat nu nog belangrijker is geworden met dit ja. wetsvoorstel. Dat je als werkgever wil weten wat wordt er gedaan. Ja, precies. Zodat je vervolgens kan besluiten op basis van wet en regelgeving... ga ik dit wel of niet toestaan. Ja, maar het ook... feit dat je toestemming, dat werknemers toestemming moeten vragen... dat mag nog steeds.
0: Ik kan me voorstellen, als jij een werknemer in dienst hebt voor, voor drie dagen... je wil hem zelf ook geen contractsuitbreiding bieden... Ja, dat zijn werknemer ook die andere twee dagen zou willen vullen... als hij fulltime aan de slag uh, wil. Dan hoeft hij natuurlijk elkaar ook helemaal niet te bijten... als je niet in dezelfde branche... Uh, je hoeft, uh, er wordt natuurlijk altijd meteen gedacht van... Ja, daar gaat hij bij de concurrent werken... maar ja, er zijn natuurlijk miljoenen banen... die. die kan oppakken in die andere tijd.
1: Ja, klopt helemaal. Klopt ja. helemaal. Wat je niet wil als werkgever is dat allerlei werknemers maar nevenwerkzaamheden gaan verrichten waar je niets vanaf weet. Ja. He, dus het feit dat je toestemming vraagt, dat mag gewoon. Maar weet als werkgever, ik kan het niet zomaar weigeren. Zoals dat eigenlijk tot nu toe welkom komt.
0: Ja. En zit daar, nog een, zit daar nog een verschil tussen betaald en onbetaald? Want ja, dan misschien onbetaald zijn het geen nevenwerkzaamheden, maar. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld?
1: Nou ja, wat je vaak ziet is dat die nevenwerkzaamheden bedingen in arbeidscontracten heel uitgebreid zijn. Dus betaald ja. en onbetaald, direct en indirect ja. in Nederland ja. en daarbuiten, zeg maar, ja. niks mag. Nee. Dus je moet daar, uh, ja, je, dat, daar heeft het ook betrekking op. Het wetsvoorstel zegt ja. niet, dit ziet alleen op betaalde maar, nevenwerkzaamheden.
2: Nee. nee, je ziet natuurlijk ook nu in contracten van part-timers, het ook gewoon ja, eigenlijk standaard te worden opgenomen. Waarbij je natuurlijk de, af, de vraag moet stellen: van ja, goh, kan dat wel? Want ja. iemand moet ook nog de mogelijkheid hebben om daarnaast te kunnen werken. Daarnaast uh, ja, denk ik dat het ook wel aansluit bij de huidige arbeidsmarkt, hè, de toekomstige arbeidsmarkt, waarbij mensen zeggen, ja, ik ga niet alleen maar voor één werkgever aan de slag. Ik vind het juist leuk om voor twee, verschillende werkgevers te werken hè, om het werken afwisselend te maken Dat zie je toch in de praktijk steeds meer gebeuren ja um.
0: Oké, okay, uh, nou is ook in het begin van de podcast al een paar keer het woord scholing uh, gevallen. Ja, um, ja,
2: want dan gaan we eigenlijk denk ik naar uh, nou, toch wel het, uh, het, het, het slotstuk. Hè. En dat is denk ik wel eentje waar werkgevers uh, wel heel erg uh, ja, mee aan de slag uh, moeten uh, binnen hun bedrijf. Omdat we gewoon in dit geval uh, te maken gaan krijgen met wat uh, yeah, nieuwe wetgeving omtrent uh, scholing. En dan met name ook met betrekking tot eventuele afspraken omtrent uh, de kosten daarvan. En eventueel ook uh, de bekende terugbetaling van studiekosten op het moment dat een werknemer vertrekt bij een werkgever. Ja, ja. Um, in het wetsvoorstel wordt namelijk hè, het recht van werknemers aangegeven... Hè, om verplichte scholing kosteloos te ontvangen. Nou, en uh, Het zegt het al, hè, verplichte scholing. En kosteloos. En, kosteloos. Uh, en dan hebben we het over kosteloos in, in het kader van uh, tijd. Maar ook hè, de, de, de opleidingskosten, uh, bijvoorbeeld de examenkosten, de boeken, et cetera. Al die kosten vallen daaronder. Uh, nou, en belangrijk is, hè, wat, wat, wat heeft dan die richtlijn aangegeven? Het moet dus gaan om verplichte opleidingen. En eh, het moeten bijvoorbeeld opleidingen zijn die verplicht zijn op grond van de wet. Of op basis van de CAO. Nou, en dan hebben wij in, in Nederland al in ons burgerlijk wetboek een, een scholingsverplichting voor werkgevers. Uh, een scholingsverplichting hè, die aangeeft ja, op het moment dat jij uh, uh, in dit geval bepaalde ja, werkzaamheden moet verrichten, dat er ook bepaalde noodzakelijke scholing uh, plaats uh, dient te, te vinden. Nou, en daar gaat denk ik straks de discussie over uh, tussen werkgevers en werknemers. Is van ja, wanneer is nou een opleiding
1: verplicht? Wanneer is die nou noodzakelijk? Uh, en wanneer is die wenselijk? Want dat kan natuurlijk ook, hè, dat de opleiding ja. wel wenselijk is... maar misschien niet noodzakelijk. Nee. Ja, dat gaat wel inderdaad wat jij zegt, Lorenz. Het discussie opleveren straks. Ja, ja. ja. Daarbij
2: opgemerkt dat er wel in het wetsvoorstel... een aantal uh, uh, beroepen weer zijn uitgezonderd van deze verplichtingen... Om, uh, om kosteloos zeg maar, die opleidingen uh, te volgen. En waarbij dus ook geen studiekostenbeding... Uh, zou, uh, uh, of waar dus nog wel een studiekostenbeding mag overeengekomen worden. Uh, er zijn uh, ja, 55 beroepen uh, die in een uh, reglement zijn uh, opgenomen. Uh, als voorbeeld uh, verpleegkundige of kraammachinist. Uh, daarvan wordt specifiek van gezegd, die vallen niet onder deze wetgeving. Dus die zijn dan gevrijwaard. Maar in al die andere situaties... ja, dan krijgen we de discussie van... zijn dit nu verplichte, CQ, noodzakelijke opleidingen. Ja. Ja, je moet bijvoorbeeld denken aan een werkgever... die een werknemer verzoekt om een bepaalde opleiding te volgen. Die eigenlijk zegt binnen zijn bedrijf... van, nou, wij vinden het toch wel van belang dat jij deze opleiding volgt. Ja. Is dat nou een verplichte opleiding conform de wet dan wel cao, of is dit nou meer een, ja, een, een, ja, een wens van de werkgever?
0: Ja. ja, als het een wens is, dan zou je hem ook kunnen weigeren, maar dat als de werkgever zelf zegt dat hij verplicht, of ja... Ja. niet... Maar soms is, is hij niet
1: expliciet verplicht. Hè? Nee, dan ja, dus echt een werkgever ja. van nou... Bij ons zou het zou goed zijn als jij ja. dit en dit gaat volgen. Misschien voelt een werknemer het wel als heel verplicht. Ja, precies. Ja.
2: Ja. 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 En andere is bijvoorbeeld, hè, op het moment dat je zegt... Van, nou, wil jij naar een volgende functie uh, toe uh, promoveren... Ja, dan is het toch wel van belang dat je deze opleiding hebt gevolgd. Ja. Nou, ik zeg het al, hè, dan is het van belang... Ja. Eigenlijk waar het op neerkomt is dat werkgevers dus heel goed moeten gaan nadenken over uh, ja, hoe communiceren zij over hun uh, scholingsbeleid. En ze zullen dus ook heel goed moeten gaan nadenken over uh, wat voor hun van belang is. Ja. Dat betekent dus ook, eh, uh, waar volgens mij de memorie van toelichting is aangegeven, ja, goh, het zou eigenlijk allemaal niet zo heel veel uh, ja, uh, wat betreft kosten uh, een, een enorm uh, ja, verschil uitmaken. Uh, het zou misschien wat administratieve ja, extra lasten uh, met zich meebrengen. Ja, dat denk ik niet, want ik denk dat werkgevers zich moeten realiseren uh, dat er één al ja, bepaalde ja, ...kosten op ze afkomen... ...die ze nooit meer op hun werknemer kunnen verhalen... ...bij uit dienstreding. Ja. Of op, in dit geval vaak de nieuwe werkgever die dat dan betaalt. Maar dat ze ook door zelf een bepaalde manier te communiceren... ...binnen het bedrijf over het volgen van opleidingen... ...ze daarmee ook wel een bepaalde verplichting op zich hebben genomen... Ja.
1: ...met alle gevolgen van dien ja, je had het eerder al over dat artikel in het burgerlijk wetboek... Hè, dat een werkgever verplicht is om de scholing aan te bieden... die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Ja, dat is een ontzettend onderbelicht artikel. En dat Heel veel werkgevers en werknemers niet weten dat dat artikel er is. Ja. Um, en daar ook verder niks mee doen. En nu met dit wetsvoorstel gaat het zometeen een hele belangrijke functie krijgen. Want alles wat op grond van de wet verplicht is... Ja. Ja, daar mag je dus, dat moet kosteloos worden aangeboden aan de werknemer. Die kosten mogen niet meer voor rekening van de werknemer komen. Dus dat is wel echt een belangrijke wijziging.
2: Ja, en daarbij als aanvulling dat in die wet ook staat... in die schoningsverplichting voor de werkgever... dat als een werknemer bijvoorbeeld zijn functie verliest... omdat die functie komt te vervallen... dat de werkgever ook verplicht is om op dat moment hem proberen op te leiden... om ja. toch nog te kunnen behouden binnen het bedrijf. Nou, Als je een dergelijke situatie hebt... Denk ik dat je al eh, in de, inderdaad in de verplichting komt om kosteloos die werknemer te gaan opleiden? Ja. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als een werknemer niet goed functioneert en je bijvoorbeeld in een herplaatsingssituatie uh, uh, terechtkomt, want die verplichting heb je hè, in, in het kader van dysfunctioneren. Ja, als je dan gaat investeren in opleidingen of in een verbeterd traject, ja, dan zul je ook zien dat die opleidingen uh, voor rekening van uh, de werkgever uh, zullen uh, zijn.
1: Ja. Ja. Ja, en kosteloos, niet alleen in financiële zin, hè. dat is misschien ook nog wel goed om nog even te benadrukken, ja. ook in de zin van scholingstijd. Hè. Scholing, het wetsvoorstel zegt duidelijk: uh, scholing moet zoveel mogelijk binnen arbeidstijd plaatsvinden. En waar dat niet kan, moet het als arbeidstijd worden beschouwd. Wat nu op het moment dat scholing alleen buiten de arbeidstijd mogelijk is. Is dat dan overwerk? Wordt in het wetsvoorstel niet expliciet gezegd. Maar gaat ook wel weer een discussie kunnen opleveren tussen ja, werkgevers het, en als werknemers. Als het arbeidstijd is, dan. Ja,
2: ja. zeker. Nou, en dat, dat gaat natuurlijk ook een discussie over de productiviteit van een werknemer. Want op het moment dat een werknemer natuurlijk best een ja, intensieve opleiding volgt. Uh, en daarbij volledig eh, die opleiding in, 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 in de tijd van de werkgever plaatsvindt. Ja, dan kan ik me voorstellen dat werkgevers daar nog wel even goed over nadenken: hé, hey, wat heeft dat voor effect? Op uiteindelijk ook weer de inzetbaarheid. Precies. En met deze krappe arbeidsmarkt. Ja dan zit je wel echt in de splagaat. Want je hebt aan de andere kant ook wel weer juist die ja, behoefte om te, ja, juist te investeren in scholing. Heel belangrijk. Hè. Ik denk ook dat je, je ziet ook al uh, een tijd dat daar de aandacht ook wel voor komt. Hè. Werkgevers moeten daar uh, ja, uh, steeds meer de aandacht voor hebben. Eigenlijk hoor je steeds meer ook het verhaal van de ontslagvergoedingen moet op den duur ook afgeschaft worden. En we moeten ons gewoon volledig gaan richten op van werk naar werk, werk ja. eh, scholen. Dus dit is zeker zo'n voorbeeld daarvan. Uh, alleen dit gaat nog wel wat, wat kopein opleveren, kan ik me voorstellen. En ik denk dat heel wat werkgevers zich nog op dit moment onvoldoende realiseren wat er op ze afkomt.
0: Ja, ja dat klinkt als een behoorlijke impact inderdaad voor werkgevers. Um, Rami, kun jij nog wat tips aan werkgevers
1: meegeven. Zeker. Nog een aanvulling op uh, het punt van de, de scholing. Goed om te realiseren voor werkgevers is dat, het, uh, dat er geen overgangsrecht he, uh, is. Dus dit heeft zometeen directe werking. Dat betekent ook als jij in het verleden een studiekostenafspraak met een werknemer hebt gemaakt, uh, dan is die nietig op het moment dat die zag op een verplichte opleiding. Hè, op grond van de wet okay. verplichte opleiding of uit een cao verplichte opleiding. Dus werkgevers en dat is dan misschien gelijk mijn eerste tip moeten goed kijken naar eerder gemaakte afspraken. Want uh, daar zou zomaar eens een afspraak kunnen zijn gemaakt die uh, straks niet meer rechtsgeldig is en uh, waar een werknemer dus die uh, opleidingskosten niet meer voor hoeft af te tikken op het moment dat die uit dienst treedt. Dus dat is denk ik het eerste wat uh, werkgevers moeten doen. En daarnaast natuurlijk kijken naar bestaande modelovereenkomsten. Die kan je niet zomaar meer toepassen in elk geval zo'n studiekostenafspraak. Um, ja, die zou je toch moeten specificeren voor niet-verplichte opleidingen. Alleen in dat geval zou je nog een studiekostenafspraak uh, kunnen maken. Ja. Ja, daar is dit wetsvoorstel denk ik ook wel weer goed
2: voor. Wat we vaak zien hè, bij bedrijven is dat zij uh, vaak in een personeelshandboek... een soort algemeen studiekosten, of, uh, ja, studiebeleid met ook een studiekostenregeling opnemen. Daar zagen we in de rechtspraak vaak al discussie ontstaan. Hè, dat ja. de, werkgever, of, ja, de werkgever op de vingers werd getikt van... ja, je moet wel echt heel specifiek zijn hè, over uh, de afspraken die je maakt... als een werknemer een studie gaat volgen en ook de terugbetalingsafspraken. Vaak echt in een individuele overeenkomst. Nou, die zag je nog wel eens... Uh, dat die werd overgeslagen en dat een werkgever dan een beroep ging doen op het algemene beleid in zijn personeelshandboek. Ja, hiermee word je eigenlijk uh, daarmee wel uh, 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 aan het werk gezet. Van oké, okay, dat gaat hem zeker niet meer worden. En ga voor elke opleiding echt individueel uh, goed na over welke afspraken je nog kunt maken.
1: Ja, ja. absoluut. En misschien nog een laatste tip uh, als werkgever. Zorg ervoor dat je in de lead gaat blijven zometeen met dit wetsvoorstel. Eigenlijk moet je nu aan de slag ja, om beleid te maken... om ervoor te zorgen dat je gaat vastleggen... welke scholing kwalificeert als noodzakelijk. Welke scholingskosten gaan we zometeen vergoeden? En hoe wordt omgegaan met scholingstijd? Ook als dat buiten arbeidstijd bijvoorbeeld plaatsvindt. Want op het moment dat je nu beleid opstelt... voorkomt dat een hele hoop discussies verderop in het proces.
0: Ja. Oké, okay. uh, duidelijk heren. De arbeidsvoorwaardenrichtlijn... Die komt eraan, uh, wordt omgezet in de Nederlandse wetgeving. We gaan er meer over horen de komende maanden. Uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Video Legal podcast. Hartelijk dank voor, uh, jullie voor de, voor de heldere toelichting. Uh, bedankt ook voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Uh, abonneer je dan op ons kanaal. Voor nu horen we jullie graag weer terug bij de volgende aflevering.